0: Vorfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel. Jeder kennt sie. Führungskräfte, die irgendwie keine sind und Situationen, in denen man sich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zu wenig gehört fühlt. Auf der anderen Seite setzen Führungskräfte an sich selbst in Anspruch, genau diese Situation nicht zu erzeugen. Negative Beispiele gibt es allerdings viele. Doch wie geht's richtig? Welche Bausteine tragen dazu bei, dass Führung auf Augenhöhe stattfindet? Welche Tools gibt es? Ein Mittel der Wahl sind sogenannte one on ones Über diese vier Augengespräche und die Frage, ob man führen lernen kann, sprechen wir heute mit Olaf Kapinski, IT-Ingenieur, Unternehmer und Führungskraft aufs Leidenschaft. Mit dabei ist natürlich auch Benedikt Schentrup, Geschäftsführer der Sanierungstechnik Dommel GmbH. Hallo zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, Olaf ich mag es immer sehr, wenn wir Gäste haben, die selbst einen Podcast haben. Erstmal hat man technisch keinen Stress vorher, das ist auch schön. Und ich glaube, die fühlen immer so ein bisschen mit mit dem anderen. Dein Podcast heißt Leben führen. Ganz genau. Ist Führen für dich Lebensinhalt?
1: Führen bedeutet für mich, dass wir zusammen Zeug erreichen, was gut und großartig ist. Und mehr als das, was ein Einzelner könnte. Ist das für mich Lebensinhalt? Andersrum, der Podcast heißt Leben führen, weil Führen ein Teil von Leben ist und das ist nicht so exklusiv. So viele machen, überstilisieren das so in meiner Welt so ein bisschen. Also ich habe in
0: der in der Vorbereitung ähm, natürlich auch so. Ähm, ein bisschen gehört und in deinen Podcast reingehört und mir die ersten Folgen angehört. Das Konzept war mal ähm, sehr …
1: 001, 002? Ja, ja,
0: genau. ja. Und ähm, ich fand es sehr schön, ähm, weil dein Vorhaben war ja gar nicht so groß. ne? Also Kein es hat sich ja entwickelt.
1: <lacht> Hör mal, ich Hör hab, ich habe den Podcast gestartet, so zwischen Bernd Gerob und der Fresh Academy. Fresh Academy, komplett äh, Lifestyle-Lü-Lü-Lü, lü, lü. Bernd Gerob komplett aufrecht sitzen, Krawatte anführen, hartes Zeug. Und da, deswegen heißt das Ding auch Leben führen, weil er sehr genau zwischen den beiden positioniert ist. Bernd Gerob hat einen Schlag vor mir angefangen und die Fresh Academy war schon irgendwie seit Ewigkeiten dabei, als ich da eingestiegen bin. Also ich bin bei Fresh Academy, bei deren Episode 40 oder so und dann als es bei mir losgelaufen ist, waren die bei 100 oder sowas. Das waren so große Zahlen, das war so... Ewigkeitspodcast, Weißt du das war, so jetzt bauen wir den Vatikan. Und da habe ich dann davor und habe gedacht: Oh Mann, ey, ehrlich, ich glaube nicht. Das habe ich erstmal gesagt: Pass auf, 25 Episoden, das ist ein halbes Jahr, das hältst du durch und los. Und dann nochmal 25 Episoden, dann habe ich gesagt: Komm, jetzt ein Jahr, ein Jahr. Ich habe die Simpsons als äh, Seasons-Modell als Vorbild genommen. Und dann irgendwie nach einem Jahr habe ich, glaube ich, noch mal ein Jahr verlängert. Dann war ja, ja, komm, ist auch egal wir feiern ähm, nächstes Jahr 24 2024 die nicht nur die 500 Podcast Episode, sondern auch das zehnjährige Podcast bestehen. Das wird in Dresden zelebriert. Das wird schon geil. Das, ja, genau. Also ich habe da echt klein
2: angefangen, weil das war so oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott.
0: Ja, sehr cool. Ähm, Benedikt, bist du Hörer erster Stunde?
2: Äh, erster Stunde nicht, nicht ganz. Ich glaube, ich bin so vor acht oder neun Jahren dazu gestoßen, äh, als ich für mich angefangen habe, äh, mich mit dem Thema ja Führen, Mitarbeiter und, und so weiter ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich weiß, ich lag vor ziemlich genau neun Jahren irgendwo in einem Krankenhausbetten mit äh, gerade frisch operiertem Bandscheibenvorfall und äh, habe so vor mich hin reflektiert. Äh, ist das das Leben, was du führen willst, hier mit äh, damals äh, Anfang Mitte 30, hier schon im Krankenhaus zwischen den äh, Ü60ern zu liegen? Ähm, und da habe ich für mich äh, sowohl was das die Einstellung zu Sport und Gesundheit eingeht, aber auch zur Einstellung, wie, wie will ich mein Unternehmen und meine Mitarbeiter behandeln, äh, doch äh, viele Dinge auditiv aufgenommen. Und da war äh, Olafs Podcast äh, ganz weit vorne mit dabei. Ähm, und das hat mich doch zu vielen Dingen inspiriert, nicht nur zu dem Thema heute. Äh, ich, ich mag vor allem auch die äh, die Art, Olaf hält seinem Hörer auch mal den Spiegel vor. <lacht> so nach dem Motto, wenn ihr das und das macht, müsst ihr euch halt nicht wundern, dass es scheiße ist. Entschuldigung. <lacht> das, äh, das, äh, da da fühle ich mich regelmäßig bei ertappt.
0: Ja, ähm, jetzt wollen wir uns heute über Führung unterhalten. Und vielleicht müssen wir erst mal klären. Ähm, führen, da schwingt ja auch immer so ein bisschen was mit. ne? Fremdbestimmt sein. gibt äh, negative wie positive Assoziation. Was heißt denn Führung für euch?
1: Mittlerweile als Unternehmer heißt es für mich Entspannung. Das ist kein schnack Weil, Benedikt, du kannst dann gleich, also ich gucke dir jetzt mal, wir, wir haben ein Kamerabild, ich gucke dir jetzt mal zu, während ich, während, ich den, während ich erzähle. Wer geführt wird, behauptet sich immer zu beschweren, dass er Zeug gesagt kriegt, was er machen muss. Und alle wünschen sich, ja, oh, ohne Chef für die Welt ja viel besser. Jetzt bin ich eine ganze Zeit erst als Freiberufler, als Unternehmer jetzt eine ganze Zeit äh, unterwegs und es gibt überhaupt nichts, gar nichts, wo mir irgendwer sagt, was ich tun soll. Das einzige Haltgerüst, was ich habe, ist meine Idee davon, wie ich das Unternehmen haben will und was, was meine Kunden brauchen. Und zwischendrin blank, 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 blankes Chaos. Solange ich nicht führe. Es ist nicht heu es ist nicht selten, also jetzt gerade das letzte halbe Jahr, es ist nicht selten, dass ich hier irgendwie äh, Samstagabend stehe und denke so, <lacht> ich brauche einen richtigen Job, <lacht> ich brauche einen richtigen, ich brauche einen Chef, ich stelle mir einen Chief Operations Officer ein. Das ist alles, weil die Stapel an Ideen werden ja nicht kleiner, das ist das Hauptproblem von Unternehmern, also ich gucke da in eine Richtung. Ähm, wenn ich hier wieder rumgucke, jede Menge angefangene Ideenzettel, jede Menge Zeug, jede Menge, was könnten wir denn und so weiter und so fort. So, also, Führen für mich ist erstmal Leitplanken geben. Jetzt kann man führen, da kann man so ein bisschen so diesen 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 Ego-Quatsch mit reintun, so Stromberg-mäßig. Ähm, du machst das jetzt, weil ich das sage. Das aber da, darum also es in meiner Welt nicht. Das ist nicht also also das ist es nicht, weil da, damit haben das macht ja nur schlechte Laune auf allen Ebenen. Also führen gibt für mich gibt für mich Richtung vor, führen gibt für mich die Idee vor, führen gibt Leitflank, Leitplanken und führen Ernsthaft, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihr habt keine Ahnung, wie einfach das Leben wird. Führen gibt für mich ist hat für mich ist der Gle Grundbegriff für oder ist der Gle ist gleichklang mit mit äh,
2: Frameworks geben, mit ähm, Leitplanken geben, ja mit Ziel vorgeben. Ja, kann ich kann ich äh, total nachvollziehen. Also ich, ich sehe mich da auch eher als der, der den Kurs vorgibt, aber eben nicht mit der mit der Peitsche oder der Trommel, sondern äh, für mich gehört eine Hauptaufgabe dazu, sich auch das Team zu bauen, was man dazu braucht, was ich nicht immer anschubsen muss oder äh, wo ich vielleicht irgendwelche Machtrhetorik gar nicht brauche, weil die intrinsisch motiviert sind, weil die von sich aus verstehen, worum es geht oder, oder, oder. Und also das ist doch so der, der Aspekt. Ähm, und der, der Nachteil ist, wenn man selbstständig oder Unternehmer ist, man hat eben auch keinen Chef, man muss sich auch selber führen. Also mir sagt ja morgens keiner, du musst dann und dann hier sein. Und trotzdem bin ich jeden Morgen früh hier und mir sagt ja keiner das, das muss ich jetzt aber machen. Das hat Priorität. Ich muss das ja selber erkennen und dann auch machen. Und äh, das hat ja äh, hat ja auch nicht also hat ja nicht nur schöne Seiten, ne? weil, weil äh, bei uns grätscht halt keiner dazwischen, wenn jemand sieht, äh, ihr seid da auf dem Holz. Wie, wir, wir merken das dann vielleicht immer erst schmerzhaft, wenn wenn Mitarbeiter jemanden verlässt oder wenn ein großer Auftrag flöten geht oder irgendwas anderes doofes passiert, ne? ähm, weil wir eben nicht dieses Netz und doppelten Boden eines Abteilungsleiters oder eines Chefs haben, der der nochmal als Sparringspartner über wichtige Dinge drüber guckt. ne? Klar hast du als Unternehmer auch dein Umfeld, aber ähm, das Thema sich selber führen sollte man auch können.
0: Gibt es denn für euch so, also ich habe im Kopf, wenn ich Führungskraft höre, habe ich äh, ein paar sehr charismatische äh, Menschen, denen ich im Leben begegnen durfte, ähm, meistens auch schon etwas älteren Semesters ähm, im Kopf und denen habe ich diese Eigenschaft, dass sie gute Führungskräfte sind, immer so zugeschrieben, dass sie das ja wahrscheinlich schon immer waren. Gibt es diese geborene Führungskraft und ähm, oder kann ich das lernen? Also man hinterfragt sich ja ähm, selber permanent und das, äh, was Benedikt auch gerade sagte, ja, ich muss mir morgens selber etwas vornehmen und selber sagen, so, jetzt, äh, ne, da, darauf will ich heute hinaus oder das ähm, möchte ich machen, mich selber führen und äh, in Rahmen bringen, ähm, wie... Lerne ich das, wie sehr ist sowas in einem drin und wie sehr, ähm, ja, gibt es Tools und ähnliche Dinge, mit denen ich auch ein Handwerk lernen
1: kann? Das ist ein gutes Wort. <lacht> führend ist ein Handwerk. Ähm, also die ersten Podcast-Episoden so vor acht bis zehn Jahren. Was, mich, was, mich was ich sehr attraktiv fand, ist alles, was Professor Dr. Malik aufgeschrieben hat, weil da ging es im Wesentlichen darum, Führend ist ein Handwerk, du kannst es lernen weil ich damals umgeben war von Menschen, die sich selbst für gottgleiche Führungskräfte hielten. Geküsst von der Muße. Olaf, das kannst du nicht lernen, das hast du, das hast du nicht. Und ähm, da war so, alleine schon aus rebellischem Trotz fand ich das schon ganz geil, wenn jemand sagt, nee, das kannst du lernen und wer was vom Talent erzählt, hat keine Ahnung. Bei letzterem bin ich heute noch, bei ersterem bin ich deutlich vorsichtiger. Ob man führen, lernen kann, da bin ich mittlerweile an einem Punkt angekommen, dass ich sage: Natürlich, es gibt also Führung selber ist ein, ein Handwerk, Kannst du lernen, ist nicht so schwer. Schwer sind nicht die einzelnen Tools, sondern schwer ist die Anwendung. Ähm, Beispiel, ich gucke gerade rum, ob ich irgendwie, aber also stell dir stell dir einen Tuschkasten vor. Und jetzt nimmst du den Tuschkasten weg, weil du bist schon irgendwie in der vierten Klasse, jetzt nimmst du Plakkerfarben. und das hast du einen Pinsel. Diese Farbe auf eine Wand zu bringen, ist jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Das ist ein Tool. Die Sixtinische auszumalen ist im Wesentlichen das Gleiche, aber das Ergebnis ist ein kleines bisschen anders, ja? Also, geschenkt, ob er da jetzt manchmal mit einem Läppchen rumgetupft hat, ist alles die, das Detailarbeit. Also, das meine ich mit, 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 also, die Tools selber sind nicht so wahnsinnig schwer, aber die Anwendung, so, und das ist auch ein gutes, das ist so eine gute Parallele, weil ich glaube, wenn ich so drauf gucke, ich habe jetzt wirklich mit echt vielen Führungskräften die letzten 15 Jahre oder so mir angeguckt, also, erst als, als, als Mitarbeiter und Kollege, dann jetzt mittlerweile als, 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 als Mentis und, und Kunden. Die Werkzeuge kannst du lernen, aber am Ende handelt Führen von Menschen. So, und jetzt sind wir an dem Ding angekommen, wo ich mittlerweile nicht mehr dabei bin, dass jeder Führungskraft werden kann. Nein, dass jeder gute Führungskraft werden kann, weil es gibt Leute, die haben einfach keinen Draht zu Menschen. Die haben, die haben keinen Bock zu denen und ich meine jetzt nicht so diese, diese Phase zwischen 6 und 6.30 Uhr, bis der erste Kaffee gewirkt hat, sondern so so insgesamt. Ich habe da noch keinen Begriff für, weil ich meine auch nicht introvertiert, extrovertiert. Zum einen gibt es da zwei Begriffsdefinitionen, die beide, also also vorher muss man sich einigen. Ich selber habe auch sehr, sehr, sehr gerne, gerade nach so Bühnenwochenenden, mal so zwei, drei Tage, also ich und meinen Apfelbaum und das Rasen, das Rasen, der Rasen und alleine und fertig. Lasst mich alle in Ruhe. Das gibt eine Definition, die sagt, das wäre introvertiert. Wo ich so denke, Olaf, als introvertiert, das müsste man noch, also das geht nicht rund von der Zunge. Ähm, das andere ist, sprechen Leute gerne oder nicht, auch das ist für mich kein richtiges Zeichen. Also das ist nicht das, was ich meine, sondern ich meine wirklich, Du willst, eine du willst in der Gruppe was schaffen wollen, mit den Leuten zusammen. Da habe ich weder einen Begriff für, noch habe ich bisher gesehen, dass jemand das Verhalten so hat ändern können. Also jemand, der, der morgens nicht nur aufsteht und sagt, äh, lasst mich in Ruhe, sondern der bleibt in dem Mot den ganzen Tag. Dass der dann irgendwann nach einem guten Trainingsprogramm sagt, boah, wir zusammen, jetzt Attacke. Habe ich noch nicht gesehen. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig zu sagen, jeder kann gute Führungskraft werden. Ich betone den ein bisschen anders. Deswegen bin ich vorsichtig zu sagen, jeder kann gute Führungskraft werden. Führungskraft ist ein Beruf. Wenn die Firmen das endlich mal gerafft haben, ist schon viel, gehol viel geholfen. Meistens der beste Monteur wird dann irgendwie Teamleiter und wird dann der schlechteste, was auch immer. Wenn wir heraus haben, dass eine Führung, also das Führen ein anderer Beruf ist, dass das andere Qualifikationen erfordert, glaube ich, sind wir schon einen Riesenschritt weit vorne. Dann eine richtig gute Führungskraft. Du hast es gesagt, Mareike, Charisma, was auch immer das genau ist. Aber so, so dieses, der Typ kommt rein und sagt, Ach, wisst ihr was? wir gehen jetzt da lang. Und alle so hören, der... Da bin ich mir noch nicht sicher. Da habe ich die, 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 die Ingredients noch nicht so richtig rausgefiltert, ob man das wirklich lernen kann. Ich würde sagen, jetzt sind wir in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung und zwar Hardcore. Geht das? Ja, natürlich geht das. Aber das ist nichts, was mit Führungsausbildung zu tun hat, sondern das hat Persönlichkeitsausbildung, mit Persönlichkeitsentwicklung
2: zu tun. Ich glaube halt, dass es, dass es manchen Leuten auch durch ihre Persönlichkeit, die sie mitbringen, einfach leichter fällt als anderen. Also wenn du natürlich eher ein ängstlicher Typ bist, nicht so gerne vor Leuten stehst und, und solche Geschichten, dann wird es wahrscheinlich schwer, eine gute Führungskraft zu werden oder du musst halt wahnsinnig viel und hart an dir arbeiten, äh, während andere, die das vielleicht von der Persönlichkeit mitbringen, es da einfach deutlich leichter haben. Und ne, das ist, äh, ist glaube ich, ein bisschen, äh, also jeder Handwerk kann man lernen, ja, aber ich sag mal, ich, ich kann mit Pintel und äh, so auch nicht so gut um... Gehen. Und ich könnte ganz viel malen, üben. Und ich würde nie, äh, so eine, so eine Kuppel in so einer <lacht> so eine Kapelle ausgemalt bekommen in dem Stil. Ne? Also, das ist so, ich glaube, ein bisschen Talent oder Persönlichkeit braucht man schon dazu. Ja.
1: Also, viel kann man lernen. Viel muss man auch lernen. Nur vielleicht, um den noch mal da nochmal gleich irgendwie den, den, dem den Schlaubi-Schlumpf, der jetzt zuhört, gleich nochmal so ein Exit zu nehmen. Ähm, wir sprechen jetzt über gute und richtig gute Führung. 80% der Führungskräfte sind scheiße ausgebildet, liefern einen ganz miesen Job ab. Wer jetzt sagt, ach so, Olaf sagt, das muss ich ja für geboren sein. Nee, 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 nee. So kommst du mir hier nicht aus dem Podcast. Du musst wahrscheinlich, da waren sich Benedikt und ich ja gerade einig, für wenn du richtig, richtig gut führen willst. Jetzt kommt Persönlichkeit rein. Aber die die der Standard, der untere Standardteil, lass dich ausbilden, damit du wenigstens den mal richtig hinkriegst.
0: Ja, ein ähm, Tool in der Führung, also vielleicht kann man es Tool nennen oder eine Maßnahme, über die wir uns heute unterhalten wollen, sind One-on-Ones. Was sind das? Habe ich das mit Tool schon richtig umfasst oder was ist es vielleicht eher?
1: Also gleich ein Disclaimer vorneweg. Ich rede von Werkzeugen und wem das zu so utilaristisch ist, der, der muss ja nicht zuhören. Wir wollen die Sache nicht verüberkomplizieren. Ähm die Frage ist nicht, ob es ein Werkzeug ist oder nicht, sondern die Frage ist, wie, wie bist du drauf? So Und jetzt haben wir den, damit, damit belasse ich es jetzt auf. Du hast vorhin, Mareike, ein wunderschönes Beispiel gebracht, was die Notwendigkeit von One-on-Ones beschreibt. Und zwar sagtest du, ein junger Mitarbeiter, dem eine Beförderung angebieten, bieten, angeboten wurde, bla bla abgelehnt. Das erfordert Vertrauen ins Unternehmen in den Chef. Chefchen bietet mir was an. Ich habe immer und immer wieder, also die, bevor man bei mir in ein Programm reinkommt, muss man ein Interview mit mir, damit ich kennenlerne, damit wir so ein bisschen, damit ich, also zum einen weiß, dass du da reinpasst zum anderen weiß, ob ich Bock drauf habe. Und es ist halt immer und immer wieder, naja, warum? wieso bist du da eigentlich? Na ja, ich konnte ja nicht ablehnen, weil Chef hat da, 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 da. So, wo ich so denke, warte, du konntest nicht ablehnen. Das heißt doch, du hast dich nicht getraut abzulehnen. Was wieder Wortstamm heißt, du hast nicht Vertrauen, um abzulehnen. Wenn ich Chefchen jetzt sage, nee, das mache ich nicht, dann guckt der mich mit dem Arsch nicht mehr an, dann kriege ich nur noch die Doofmannsprojekte, dann muss ich einen Hof fegen, li 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 la 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 Um Nein zu sagen, muss ich entweder einen großen Topf scheißegal im im Kopf haben, oder ich muss Vertrauen haben, dass ich weiß, nee, Benedikt, das ist, danke fürs Angebot, er hat mich sehr, aber ernsthaft, ich doch nicht. Ich? Lass mal. So, one-on-one -on -one ist ein Werkzeug, um Vertrauen aufzubauen. Vertrauen baut sich auf zwischen Menschen über Interaktion über die Zeit. Also Interaktion, die Intensität der Interaktion mal Zeit. Entweder kurze Zeit und heftig Interaktion. Ich denke jetzt so an so Ballsrituale. Oder andersrum, low level, also wenig Intensität über eine ganze Zeit. Das sind so unsere Long-Term-Buddies, die wir irgendwie, mit denen wir damals Fußball spielen waren, und das ist schon 15 Jahre her und wir treffen uns irgendwie zweimal im Jahr, das ist jetzt eher so ein Männerding, ähm, wo man trotzdem dann irgendwie weiß nicht, ja, wir treffen uns halt einmal im Jahr und dann unterhalten wir uns über Zeug, wo, wo Leute denken, oh, das, hast, das hast du doch dir selber noch nicht erzählt. Ja, gerade dem halt, geht halt. Wenn wir vernünftig miteinander umgehen wollen, sowohl die Mitarbeiter mit uns als auch wir mit den Mitarbeiter und wir dann als Mitarbeiter mit unseren Chefs glaube ich, braucht es erstmal eine gewisse Art von Vertrauen, so Grundvertrauen. Weil ansonsten muss ich immer mit der Knarre dabei stehen. Das Problem am Knüppel ist nicht der Knüppel, sondern das Problem am Knüppel ist, dass die Sanktionierung gekonnt und gewollt werden muss. Also wenn, wenn, wenn ich dir androhe, wenn du nicht, dann dann muss ich in der Lage sein, also willens und in der Lage sein, das dann auch durchzuziehen. So, und jetzt hängst du bei Betriebsrat und bei eigener Durchsetzungsschwäche und da, 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 da. wenn du nicht ins Meeting pünktlich kommst, dann muss ich das ja mal kontrollieren. Uh, Chefchen, sei vorsichtig, was du da gerade androhst. Jetzt musst du ihn kontrollieren, jetzt musst du es durchhalten. Jetzt schmeiß ich dich raus. Ja, herzlich willkommen in Deutschland, das kannst du dir direkt mal stecken. Also, ja, also das Problem, das Problem von Drohungen ist, dass du die Sanktionierung durchziehen musst. Ansonsten ist die Drohung albern. Oder eben, wir machen das über Vertrauen. Diese, dieses, ganze, dieses ganze Drohungsrumgetur, dieses ganze, diese diese Agroführung kommt ja daher, dass die Leute sich gegenseitig nicht vertrauen. So, jetzt, also Vertrauensverlust ist ja irgendwie gerade auch so, so, so mal Haupt, Hauptthema. Ähm, aber Vertrauen ist in meiner Welt etwas, was die Welt sehr einfach macht. Wenn ich dir vertraue, muss ich nicht kontrollieren. Familien funktionieren mit Vertrauen, zumindest funktionierende Familien funktionieren mit Vertrauen. Und das ist das, jetzt, jetzt mache ich den Kreis zum Thema, zum Werkzeug One-on-Ones zu. Das ist das, was One-on-One -on -one in Werkzeugform gießt. So, Interaktion über die Zeit. Was haben Führungskräfte nicht? Zeit. Ergo gibt es kaum Interaktion. Ergo leidet das Vertrauen zwischen den äh, beteiligten Parteien. One-on-One -on -one sagt... Tu mal so, als wenn das ein total wichtiges, am besten noch teures, geiles Führungswerkzeug für die richtig coolen Führungskräfte ist. Und gib dem Ding einen englischen Namen. Dann kannst du noch einen Kalender schreiben. Jetzt kannst du nicht sagen, ich muss mit meinen Mitarbeitern klönen, weil letzten Endes ist das institutionalisiertes Klönen. Sondern das kannst du sagen, nö, klönen habe ich keine Zeit. Ich muss one on one Leuten machen. Total wichtig.
0: Ja, aber was ist es mehr als ich nehme mir Zeit und treffe mich regelmäßig?
1: Äh, und ich habe, ich weiß, was ich tue.
0: Das wollte ich gerade sagen, ich weiß, was ich tue. Was für einen Plan muss ich da haben? Also, äh, Benedikt, ihr macht das auch schon länger, one-on-ones. Ähm, wie lange und äh, ja, wie strukturierst du dir das Ganze?
2: Also, ich mache das jetzt seit äh, ziemlich genau drei Jahren mit meinen, ich sag mal, direkten Mitarbeitern. Ähm ich mache mir, ich bereite mich vor, ich bereite das nach, das heißt, ich äh, Gehe nochmal in mich, okay, was weißt du über den Mitarbeiter? Was haben wir beim letzten Mal besprochen? Äh, wie könnte es dem gehen? Wie habe ich in den letzten Wochen den beobachtet? War da irgendwas, was ich auffällig fand, was ich vielleicht ansprechen möchte? Ähm, ich ich gucke, was, was ich mir vorstelle. Okay, wo will er sich vielleicht weiterentwickeln? Was haben wir da besprochen? Wie weit ist er damit? Ähm, und dann äh, ja, setzen wir uns einmal im Monat eine halbe Stunde hin. Wobei das Hinsetzen ist auch schon wieder relativ. Ich habe auch Kollegen. Äh, da gehen wir einmal hier um Block eine halbe Stunde mit dem Hund, äh, ist super, weil man guckt in die gleiche Richtung, man hat ein bisschen frische Luft, man wird in der Regel auch nicht gestört und äh, also hat sich hier super etabliert bei jedem Wetter einmal einen kleinen Spaziergang zu machen. Gibt andere, da trinkt man Kaffee zusammen, aber ich bereite es halt vor, versuche mich so ein bisschen noch mal in den Mitarbeiter und so eine Situation reinzuversetzen. Guck, was haben wir beim letzten Mal besprochen? War da was offen, was ich ihm vielleicht zugesagt habe? Hier dies oder jenes muss ich noch klären oder da und da muss ich mich noch schlau machen. Ähm, ich will auch nichts versprechen, was ich nicht halte. Und dann, also wenn es nur Blabla, bla, dann dann bringt's ja keinem was. Und äh, ja, das mache ich jetzt seit drei Jahren und ähm, muss sagen, bei uns hat es vertrauensbildend gewirkt und das Vertrauen auch in die beide in beide Richtungen. Also ich als Führungskraft habe Vertrauen in das, was meine Mitarbeiter tun und muss sie nicht die ganze Zeit kontrollieren. Und im Umkehrschluss glaube ich, dass die mir auch vertrauen. Wenn wir also hier wegweisende Entscheidungen treffen oder vielleicht mal eine anstrengendere Phase im Unternehmen haben, glaube ich, haben die auch Vertrauen, dass wir das Schiff schon auf den richtigen Kurs bringen und nicht gleich nervös werden und äh, sich woanders hinbewerben.
0: Wie nah ist das Ganze an Arbeitsthemen und wie viel Privates geht da rein oder ist das sehr gemischt?
2: Von bis, von bis. Also wir, wir haben natürlich ganz klar, also du hast ja auch mal Themen, da kommt was hoch, dass hier irgendein Prozess in der, im Unternehmen nicht funktioniert oder dass hier, ich würde ja dies oder jenes gerne tun, aber mir fehlen dann die und die Rechte in der Software oder solche solche Sachen kommen dann natürlich auch mal hoch, weil die Mitarbeiter, wenn ich sage mal die Anfangsphase, wenn man sowas anfängt, ist erstmal komisch, weil das ja für alle neu ist. Aber danach habe ich beobachtet, sammeln die Mitarbeiter tatsächlich ihre Dinge, die sie auf dem Herzen haben und sind teilweise auch vorbereitet und haben ihre drei Stichpunkte, die sie mit mir besprechen wollen. Das sind wir manchmal ganz populär. Dinge dabei wie, ich brauche hier noch die Rechte, um dies oder jenes in der Software machen zu dürfen. Äh, es sind aber auch ganz persönliche Dinge dabei, äh, die, die nicht in erster Linie was mit dem Job zu tun haben, sondern mit stressigen Situationen im privaten Umfeld, mit Beziehungen, mit Kindern, was auch immer. Da äh, wir haben auch Gespräche, da geht es 95 Prozent um, um private Dinge, die dann aber erklären, warum der oder die oder ich als Führungskraft gerade vielleicht eine etwas kürzere Zündschnur haben als sonst. Und du gibst also natürlich da auch immer was von dir selber preis als Führungskraft und das heißt, die wissen dann vielleicht auch gerade, dass es bei dir zu Hause gerade stressig ist und lassen dich vielleicht eine Woche länger in Ruhe, wenn sie gerade eine Gehaltserhöhung haben möchten oder so. Also funktioniert in beide Richtungen das mit dem Vertrauen.
0: Das heißt, auch die, die Führungskraft muss ein bisschen bereit sein, was von sich zu erzählen.
2: Ich glaube, ohne Authentizität geht es nicht. Dann kannst du es sein lassen. Also wenn du dich da hinsetzt mit deiner Maske auf und, und in den coolen Manager spielen willst, ähm, egal ob es jetzt Richtung Stromberg oder andere, andere Verhaltensmuster, ähm, ich glaube nicht, dass das dann die Wirkung hat.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass das natürlich irgendwie so ein bisschen bei der Einführung eine seltsame Situation vielleicht am Anfang war und jetzt sind die Leute das gewöhnt und damit wird es einfacher, weil man weiß, was einen erwartet. Olaf, was muss ich denn tun, wenn ich das jetzt für mich äh, einführen möchte? Wie, also es klingt ja in der Theorie total super. Ich schaffe eine entspannte Situation, gehe mit dem Mitarbeiter, mit dem Hund spazieren. Wie schaffe ich das denn, dass das wirklich so entspannt ist?
1: Wir können ja, wir können ja mal durchs Tool machen. Ähm, also die, es gibt eine Struktur im One-on-One -on -One und ähm, es gibt ein paar Rahmenbedingungen. Die erste Struktur ist eine zeitliche, 10, 10, 10. Das heißt, das ist ein Halbstundengespräch. gespräch Also, viele kommen mir und sagen: Oh, habe ich keine Zeit für. Sie denke, ja, habe ich keine Zeit für, ist schlicht eine Lüge. Mhm. One One-on-one ist nicht eine Stunde oder zwei oder so, sondern ist eine halbe Stunde jede Woche, niemals ausgefallen, ausfallen gelassen. So, fertig. Ähm, das Ganze kommt, also die, die, die Quelle, wo ich das das erste Mal in der Struktur gelernt habe, äh, sind die beiden ähm, Management-Tools, Boys, Mark Aswen und Mark Horseman. Die haben das habe ich das, das erste Mal wirklich whoop, whoop, whoop strukturiert mit allem drum und dran ähm, kennengelernt. Gibt es andere Systeme dazu? Pff, ja, äh, mein Gott, es gibt verschiedene Arten von Pinseln, also das ist schon fein. So, 10, 10, 10. Die ersten 10 Minuten spricht der Mitarbeiter, die zweiten 10 Minuten die Führungskraft, die dritten 10 Minuten beide zusammen über die Zukunft. So, jetzt warum? Du fängst an mit einem Setup, wo beide reden können. Das muss nicht unbedingt das geschlossene Büro sein. Das ist nie die gute Möglichkeit, je nachdem, was man so hat. Das kann sehr gut äh, die Firmenkantine sein. Das kann irgendwie die, die Sitzecke da hinten sein, was auch immer. Das kann auch das mit dem Hund rausgehen sein. Da habe ich das Problem, ganz kurzes Vorgreifen, dass ich, wenn ich draußen rumrenne, schlecht Notizen machen kann. Und Benedikt, du hast es gesagt, was habe ich denn letztes Mal versprochen? Was muss ich noch einhalten? Das ist dann, da habe ich noch so nicht so richtig eine Lösung für. Das sind dann irgendwie so Klemmenblöcke auf dem Arm. Das ist ein bisschen so. Aber eine Situation, die und die entspannt ist, also nicht bedrohlich. Wir treffen uns bei mir im Büro. Kommen Sie mal rein. Nee, nee, das ist die Dame von HR. Müssen Sie ignorieren. Ähm, sondern, sondern irgendwie lässig und cozy. So, ersten zehn Minuten spricht der Mitarbeiter. Das Intro vom Chef ist immer das Gleiche. Nicht guidend, also nicht in eine Richtung schiebend ein Satz im Deutschen äh, könnte sein, wie stehen die Dinge? Und los. Mareike, Mensch, wir wieder, cool, wie stehen die Dinge? Jetzt setze ich mich hin, nehme meinen Kaffee in die Hand, halte die Klappe. Wenn ich frage, wie steht Projekt XY, haben wir direkt ein projektstatus meeting Wenn ich frage, na, wie geht's der Frau, haben wir sofort ein privates Meeting. Also ich gebe nicht irgendeine, irgendeine Gesprächsrichtung vor, weil das ist, ein, das ist ein Meeting für Mitarbeiterinnen, für Mitarbeiter, um einen wichtigen Kram loszuwerden. So, na, wir stehen die Dinge, wo Presse halten. Der große Vorteil von, der Mitarbeiter fängt an, ist, also je nachdem, wer jetzt im, in einer größeren Unternehmung ähm, unterwegs ist, ich bin in Konzern groß geworden, hinsetzen, total souverän tun, Filofax aufklappen, nochmal hochgucken. Ah, Majid, dann haben wir jetzt One-on-Ones. Hm? Majid, One-on-Ones, Dokumentation, Majid erzählt, ich komme jetzt an, ich komme ja gerade aus drei eskalations und ich habe gleich wieder irgendwie so ein Juhu. Zzzzt. Ernsthaft? Ja, ich weiß, ich bin total schlechter Chef, aber die ersten zwei Minuten kann ich mich nie daran erinnern, was passiert ist. Weil das so die, jetzt kommen wir mal zu uns, und kommen wir mal hin. Ich habe auch schon Mitarbeiter gehabt, die, die ersten zehn Minuten, die, die wussten es. Ich komme rein. Übrigens, hier ist der Cappuccino, ich habe deinen Kalender gesehen. Ähm, soll ich dir einen Witz erzählen? Ja, ja. <lacht> so. Jetzt sind wir Vertrauen. So, ersten zehn Minuten spricht der, der Mitarbeiter über die Dinge, die ihm wichtig sind. Da kann sein, bla bla, Probleme zu Hause, da kann dran sein, irgendwie ich, kann ich Freitag ein bisschen eher zurück, weil die Tochter hat irgendwie Geburtstag und ich muss da, 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 was auch immer es ist. Oder eben bla bla, Firmenproblem, bla bla. Wichtig, die einzige Einschränkung, die ich habe, ich möchte da nicht über Dinge reden, die einen anderen Termin haben. Also wir haben dieses Projekt-Status-Meeting und jetzt kommt der Mitarbeiter, will mir was zu Projekt-Status im One-on-One -on -One erzählen. Nee, nee, stopp, 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 stopp. Dafür haben wir unser eigenes Ding. Wir wollen die Zeit nicht verballern. So zehn Minuten Mitarbeiter, zehn Minuten ich, gleiches Setup. Ich spreche über die Dinge, die mir wichtig sind. Zehn Minuten beide über die Zukunft, Entwicklungspläne, Ziele, was da so an Zeug dabei ist. Ja, so das ist erstmal so die die grobe Struktur. Wichtig ist, es ist ein Labor-Setup. Du fängst immer mit der gleichen Standardfrage an, damit wir so, wie so ein, wie so ein in jedem Verein gibt es Rituale. Kirche gibt es Rituale. Du weißt, wann du wo bist. Das heißt, du fängst immer mit dem gleichen Satz an, damit du dann die ersten paar Minuten wirklich rauskriegst, was geht denn den Mitarbeiter gerade vor. Wenn du immer mit unterschiedlichen Fragen anfängst, gibt er immer unterschiedliche Antworten. Wenn du immer mit der gleichen Frage anfängst, gibt er immer die gleiche Antwort mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Marike, wie stehen die Dinge? Alles großartig, bestes Unternehmen der Welt, meine ich, platze vor, da, drei Wochen später, ja, geht so. Oh, warte, warte, oh, geht so? <lacht> okay, was is ist? es? Ja, also nicht geidend, erst und, und, und ähm, immer die gleiche Frage. Da machst du einen und das ganze Spiel zu hoffen, sagst, hier, pass auf, ich schreibe mir das auf. Du willst nach ein paar Monaten wissen, wie die Frau heißt, der Mann heißt, du willst wissen, wie die Kinder heißen, ob die Kinder einen Hund haben, wie der heißt und so weiter und so fort, dass du so ein bisschen Ideen hast. Ich wette, Benedikt ist nicht der Erste und Einzige, der einen Mitarbeiter mal daran erinnert, dass nächste Woche der Hochzeitstag ist und er jetzt vielleicht mal irgendwie was tun sollen sollte, ja, so. Das kriegst du alles mit, schreibst halt auf. Das
0: klingt jetzt ja so in der Theorie super, du hast eben gerade schon gesagt, ja, habe ich keine Zeit zu, ist irgendwie so ein Grund, ähm anderer Grund, den ich mir jetzt so vorstellen könnte, ist, äh, Idee ist super, finde ich prima, schaffe ich aber nicht durchzuziehen. Also habe ich angefangen, habe ich dreimal gemacht und bums, ist wieder im Sande verlaufen.
2: Also, ich habe äh, fürs ganze Jahr mit jedem Mitarbeiter haben wir einen Serientermin im Kalender und da ist beiden Seiten klar, dieser Termin ist wichtig und wird nicht für irgendeinen Pipi-Fax Ausfallen gelassen. Na klar, wenn mal einer Urlaub hat oder erkrankt ist, ja, dann wird es vielleicht mal auf einen anderen Tag verschoben oder auf eine Woche, äh, um eine Woche verschoben. Aber es ist beiden klar, das wird nicht für irgendeinen Lieferantentermin oder irgendwie sowas äh, gecancelt, sondern der Termin ist wichtig, also sowohl für mich als Chef äh, wie auch für den Mitarbeiter. Und das für das Ganze ja im Voraus und dann kriegt man da schon seinen, seine Routine rein. Benedikt, ich dachte auch, das ist eine, das ist, das ist, so, macht man das.
1: Und dann sind wir vor anderthalb Jahren, glaube ich, hat einer der Leadership Stars das Ganze nochmal erweitert und sagt, okay, dann ist es doch aber nur ein Cheftermin, richtig? Ja, wo willst du jetzt hin? Naja, lass die doch den Termin machen. Dann ist es, der Mitarbeiter hat einen Serientermin, zu dem er den Chef einlädt. Das ist im Kopf eine andere Nummer. Wo sie dachte, oh, gucke mal an. Also, das, ähm, und dann, gibt's, dann passiert eben nicht mehr dieses ganze, also, der Haupt, einer der, also einer der vielen Stressoren, die Mitarbeiter haben, ist, dass der Chef keine Zeit hat. Nicht strukturiert, nicht ausreichend Zeit hat. So, Benedikt hat schon beschrieben, mit diesem Dauertermin, der ein Investment ist, erntest du was. Nämlich, du erntest, ach Chef, wo ich dich gerade sehe, bla bla Problem, bla bla. Das schreiben die sich auf, damit kommen die dann halt in den Termin. Und dann weißt du, okay, jetzt können wir darüber reden.
2: Also genau das wollte ich eben, Mareike, als es darum ging, äh, ja, das Standardargument, ich habe ja keine Zeit, ähm, ist ganz einfach zu entkräften, weil du brauchst die Zeit, die du in one on Ones investierst, brauchst du nachher nicht, um irgendwelche Feuer oder Konflikte auszutreten, du, du siehst das vorher kommen, also wenn du, du merkst ja schon, oh, hier, da die neue, aus der und der Abteilung, mm, dann wird dann irgendwie rumgeeiert, ja, und dann kannst du aber irgendwelche Missverständnisse, die vielleicht untereinander entstehen sind oder irgendwelche Fehlinformationen, kannst du direkt ausräumen und musst nicht vier Wochen später einen Scherbenhaufen zusammenkehren, weil, weil irgendwo Theater war oder so. Ähm, also das, das zahlt tatsächlich auf ein, ein ruhigeres Führen ein in den Wochen und Monaten danach. Also du brauchst danach weniger ungeplante Zeit für deine Mitarbeiter, so kann man es vielleicht sagen, weil die halt nicht permanent mit Eskalationen bei dir vom Schreibtisch stehen.
0: Wie wie schnell spürt man das denn? Also ich werde es wahrscheinlich ja nicht nach dem ersten One-on-One -on -one haben, dass ich durchgeführt habe, dass der Mitarbeiter dann schon weiß, okay, das sammle ich jetzt, sondern das setzt dann ja erst ein. Ähm, wie schnell, Benedikt, hast du für dich gesagt, ja, war eine sinnvolle Geschichte, äh, ich merke es jetzt schon.
2: Also eigentlich nach dem zweiten oder dritten Mal schon. Also das erste Mal war so ein bisschen krampfig, weil natürlich ich hatte die Idee, ich will One-on-Rones machen und habe den Mitarbeiter dann eingeladen und dann saßen die da und wusste, was will er denn jetzt von mir? Das hat er ja noch nie gemacht. So, dann habe ich natürlich erstmal erklärt, was ich vorhabe und dass das ja auch für mich neu ist und ich auch nervös bin äh, und ich auch nicht so genau weiß, ob wir das jetzt alles richtig hinkriegen. Aber das war nach dem zweiten oder dritten Mal weg, weil ich dann gemerkt habe, ey, die die Beschäftigten, die bereiten sich da selber drauf vor. Die haben ja auch ihre drei Stichpunkte, die sie gerne mit mir besprechen wollen. Und das war wirklich nach dem zweiten oder dritten Mal schon. Es ging relativ schnell.
0: Wie vermeide ich, ähm, ich sag mal, stellvertreter -Diskussionen in so einem Termin oder es ähm, gibt ja unterschiedliche äh, Typen von Mitarbeitern. Manche wissen sehr genau, wo sie stehen, was sie wollen und äh, was sie können und äh, was sie brauchen. Die sind uns ja die Liebsten. Also die äh, ne, können auf den Punkt sofort formulieren, man muss nichts interpretieren. Dann gibt es die, die vielleicht aus ihrer Persönlichkeitsstruktur oder ähm, ja auch aus einer gewissen Unsicherheit heraus ähm, Themen auf den Tisch packen, die eigentlich nicht ihre richtigen sind, sondern äh, ablenken von anderen Dingen. Also da wird dann lang und breit über irgendwas geredet, wo man denkt, gut, ist das jetzt der zentrale Punkt? Aber okay, können wir auch drüber sprechen. Ähm, habt ihr solche Erfahrungen auch schon gemacht oder noch nicht?
1: Klar. Und die Herangehensweise ist, also Führen handelt von Menschen. Und gute Führungskräfte müssen kommunikativ so ausgebildet sein, dass sie das erkennen und damit umgehen können. Ja, Also wir sind jetzt im Gespräch und du erzählst mir irgendwie seit, seit 10, 15 Minuten, dass dir der Bücherstapel im Hintergrund nicht gefällt. Mhm. Okay, also zu Anfang höre ich erst noch mal zu. Aber jetzt, jetzt, jetzt merke ich ja, jetzt merk ich ja wo, wohin die Reise geht. Okay, pass auf, Mareike. Du sagst mir, wir können hier das Interview nicht weitermachen, wenn mein Bücherstapel dahinter ist. Sagst du mir kurz, was du wirklich meinst? Ja, da ist mein Kampf drin. Das ist mein Kampf? Oh, stimmt. <lacht> also, du, Nazi, mit dir rede ich nicht. Was auch immer. Also, das ist ein bisschen sehr plakativ. Aber wann glaubt ein Mitarbeiter, sich genötigt zu sehen, über Bande zu spielen, wenn das Vertrauen nicht da ist? Wenn sich mein Mitarbeiter Darüber beschwert, geiles Beispiel, dass er einen Anspitzer haben möchte. Wenn ich die Diskussion abkriege und sie nicht einkassiere, ist das ja mein Problem, nicht das Problem von Mitarbeiter. Okay, habe ich verstanden, gibt's halt nicht. Ist aber doof. Habe ich verstanden, gibt es halt nicht. Können wir weitermachen? Ja, ist ja trotzdem doof. So kann ich nicht arbeiten. Ach, du willst nicht arbeiten? Ja, jetzt habe ich nicht gedacht. <lacht> Merkst du schon, ich habe nur ein Wort ausgetauscht, schon ändert sich das Ganze und er merkt jetzt, die Wand kommt näher. Also, du kriegst, du kriegst eine Diskussion, die du aushältst, die du erträgst die du auch nicht dann irgendwann abendest, beendest, heißt das
2: Ja, und ich, ich, ich muss auch feststellen, wenn irgendwelche so Sachen kamen, wo, wo, ich mal, wo Fragen kamen, die ich nicht einordnen konnte, klar, dann stelle ich Rückfragen, äh, versuche es zu verstehen, und manchmal sind wirklich irgendwelche Missverständnisse äh, dahinter, weil irgendein Gespräch an der Kaffeemaschine auf dem Flur missinterpretiert wurde oder weil wir, wir machen ja auch nicht alles richtig, weil wir Veränderungen nicht richtig kommuniziert haben, machen sich dann Leute Sorgen über Dinge, die gar nicht realistisch sind, aber wir haben ihnen halt gewisse Dinge vorher nicht richtig erklärt. Also das sind ganz oft Dinge, die sich auch ausräumen lassen. Also dass da so richtig jetzt irgendwelche äh, Diskussionen über Gott und die Welt, die überhaupt tun sind, das hatte ich tatsächlich noch nie.
0: Ja, vielleicht äh, liegt das aber A an deiner Vorbereitung, also unvorbereitet in das Gespräch reinzugehen, ähm, ne? dann kann ich es nicht, nicht führen ähm, und ähm, ja, in der Konsequenz vielleicht auch.
2: Nee, nee, ich glaube aber auch, die Beschäftigten begreifen, also mittlerweile, glaube ich, begreifen die das als Chance, mir Sachen aus erster Hand mitzuteilen, die ihnen wichtig sind. Ne, das ist nicht mehr nur der Pflichttermin, den der Chef mir reindrückt, wo ich gar nicht weiß, was der von mir will, sondern mittlerweile, glaube ich, ist es so, dass die Mitarbeiter es auch Chance, als Chance nutzen, mir Fragen zu stellen, wenn sie irgendwas noch nicht verstanden haben. Du, Wie habt ihr das jetzt mit in, im Organigramm vor? Der und der soll jetzt den Posten machen. Äh, habt ihr euch das denn gut überlegt? Und dann kann ich nochmal sagen, warum wir den und den Mitarbeiter für die Beförderung für geeignet halten und wen anders vielleicht nicht. Klar, also der Mitarbeiter, der mir gegenüber sitzt, steht im Mittelpunkt des Ganzen und da wird natürlich nicht über andere abgelästert, das ist auch klar. Äh, aber äh, ich kann halt auch nochmal Dinge erklären, die die Leute auf Erleber haben. Und das eigentlich, ähm, ich stelle fest, unsere begreifen das als Chance, die Infos nochmal aus erster Hand zu bekommen, die sie vorher vielleicht nur über Bande bekommen haben.
0: Mit wie vielen Personen machst du das? Du wirst es ja nicht mit allen im Unternehmen machen.
2: Aktuell sind es... Äh, Sieben Mitarbeiter, das werden aber jetzt wieder weniger, weil wir hier eine, ich sag mal, eine, versuchen, nee, versuchen wir, wir bauen gerade noch eine neue Führungsebene ein. Wir haben also letzte Woche habe ich hier im Haus einen Workshop gegeben, um die, die jetzt so eine halbe Stufe nach oben gepurzelt sind, äh, auch zu befähigen, mit ihren Mitarbeitern zu reden. Ähm, das war auch richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, das heißt also, ich, ich werde in Anführungszeichen, Mitarbeiter abgeben und an die, die jeweiligen äh, Abteilungsbereichsleiter, was auch immer, abgeben, die dann die Gespräche mit denen führen. Also wir sind so gesehen schon auf, auf dem nächsten Level, dass, äh, dass ich da schon, schon Leute befähigen muss, diese Gespräche auch zu führen.
0: Kann man die Produktivitätssteigerung, die aus diesen Dingen entsteht,
1: messen? Also ich, das ist, das ist so eine das ist so eine, so eine, so eine nette Killerfrage. Wenn du äh, bei 1,80 Körpergröße 75 Kilo wiegst, sportlich und drahtig bist, weil dein Verhalten dich morgens erstmal auf die Laufbahn schickt, dann kann der Controller kommen und kann sagen, sag mal, wenn du jeden Morgen läufst, wie viel Ergebnis weniger hättest du denn, wenn du mittwochs nicht läufst? Und sobald du das Loch in den Damm bohrst, Deswegen funktionieren die Firmen ja alle nicht, weil die Controller übernommen haben. Reißt das Ding auf. Natürlich kann der Mittwoch zu Hause bleiben. Wird der dann in zwei Jahren 75 Kilo und ein bisschen wiegen? Ja. Und es wird genügend Ausreden geben, dass es nicht am Mittwoch lag. Also die Zeiterfassung sind doch alle nicht da. Das ist doch alles Quatsch. Wir haben Projektzeiterfassung ganz grob. Wir wissen, wenn wir einen Auftrag haben, Kunde macht pöp pöp schreibt die Stunden runter, ob das jetzt zehn Minuten mehr oder weniger waren. Who cares?
2: Ja, und ich glaube, wenn du, wenn du es nochmal an den Extremen festmachst, wird es auch deutlich. Also, wenn du keine gute Unternehmenskultur und keinen guten Führungsstil hast, dann wird deine Fluktuation in die Höhe schießen, dann werden sich die Leute öfter krank melden, dann wirst du auch mal weniger Bewerber haben und über den ach so schlimmen Fachkräftemangel jammern müssen. Und äh, wenn du viel richtig machst, ja, dann kommen die Leute vielleicht auch ins Büro, wenn sie einen Katzen im Hals haben. Oder empfehlen dich sogar als Arbeitgeber weiter und du kriegst Bewerbungen, mit denen du gar nicht gerechnet hättest. Das ist so, wenn du so in diesen Extremen denkst, dann wird es klar, dass es eigentlich nicht nur um, um Produktivität geht. Und äh, Aber wenn, wenn du es nicht machst, äh, ist für mich auch keine Lösung.
1: Ja, das ist ganze, diese ganze Feeling-Sache. Hast du mal in so einem richtig, richtig schäbigen Unternehmen eine Weihnachtsfeier gemacht? Ich will eine Weihnachtsfeier machen mit den Leuten, wo die Bock drauf haben. Wo, wo die gerne kommen. Wo, wo von mir ist auch irgendwie Friends and Family mitkommen, who cares? Ich meine, die sollen noch nicht, also die, 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 die im Englischen heißt es Spouses, also die, die, die Ehepartnerin, Partner, Freunde, was man da so hat und was man so vorzeigen mag, die sollen doch nicht nur Olaf als Namen kennen, sondern die sollen mich doch schon mal gesehen haben. So Also also von daher, also ich, also ich bleib dabei. Also, das ist, One on Ones ist so eins der ersten Tools, das ist die absolute Baseline. Wenn du das nicht hast, ist der ganze Rest Ja.
2: Ja, und es tut auch gar nicht weh, also um, um, um den Leuten, die das jetzt noch nie gemacht haben, vielleicht einfach mal, ja, das One-on-One, -on -One, das klingt so so groß und äh, jetzt haben wir gehört, ja, es gibt da so einen idealen Ablauf und so weiter. Äh, fangt doch einfach mal an. Das ist doch Es, es, es tut kein, keinem weh, es ist am Anfang für beide Seiten komisch, aber das ist nach dem zweiten, dritten Mal weg. Und äh, ich muss sagen, ich finde das richtig, also ich bin im Nachhinein dankbar, dass ich über dieses Werkzeug gestolpert bin, weil ich einfach viele viele Dinge hier habe kommen sehen, die irgendwie für Unruhe gesorgt hätten, weil ich merke, dass die Mitarbeiter mir vertrauen und ich denen vertrauen kann. Ich habe tatsächlich auch schon sehr, sehr, in einzelnen Gesprächen sehr persönliche Dinge von den Mitarbeitern erfahren, wo ich mich wirklich nachher fast schon, ja, geschmeichelt gefühlt habe, dass sie mir das anvertrauen, was wirklich hochgradig privat war und, und was das engste private Umfeld vielleicht noch gar nicht wusste. Ähm, das hat erstmal nichts damit zu tun, ob die hier einen guten Job machen oder nicht. Aber das zeigt ja, dass Vertrauen da ist und ich, ich glaube, das zahlt eben auf auf Zeiten ein, die vielleicht nicht so einfach sind. Also sag mal für den hypothetischen Fall uns, uns es kommt noch mal eine Pandemie oder uns brechen irgendwelche wichtigen Kunden weg und jetzt steht der Benedikt da und, und mit irgendwelchen Durchhalteparolen. Ja, wir, glauben die mir? Ich ich vermute ja, weil sie eben wissen, dass ich bisher auch so immer ehrlich war, weil sie wissen, sie konnten mir alles anvertrauen, ohne dass sie über den Flur gingen, weil ich das, was ich zugesagt habe, auch eingehalten habe. Das sind so ganz, ganz viele kleine Dinge und ich glaube, das zahlt auch darauf ein, äh, wenn du deine Mannschaft wirklich mal, also wenn, wenn du so ein Unternehmen als 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 Segelboot nimmst, wenn wirklich mal der Sturm aufzieht und der Wellengang mal höher wird, dann musst du halt als Captain als deine Mannschaft darauf motivieren, dass sie sich nicht in der Koje verpieseln. So, und ich, ich glaube, wenn du das vorher gescheit gemacht hast und auch deine deine Matrosen und deine ersten Offiziere ins gleiche Horn stoßen, dann, dann kriegst du das Schiff auch aus dem Sturm wieder raus. Und äh, da glaube ich auch ganz fest dran.
1: Vertrauen ist wie, wie ein Bankkonto. Du zahlst halt immer ein bisschen was drauf ein, sodass du, wenn dann tatsächlich irgendwie was abgebrannt ist, du, du, du mit, mit Geld auf Probleme werfen kannst, weil du halt genügend auf dem Vertrauenskonto hast. Und dann ist halt, weiß nicht, wenn bei euch irgendwie der, Ku also irgendwas ist schief gegangen, so Donnerstagnachmittag. Und am Freitagmorgen sah es so aus, wir kriegen das hin. Du hast dem Kunden schon Ja gesagt, am Freitagmittag ist wieder irgendwas, weißt du, Flamm. Ah, äh, ja, Scheiße. 20 Uhr muss ich zu Hause sein. Ja, los, aber das noch. Ja, so, da, 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 da zahlt es auch wieder aus. Also vom vom Vertrauenskonto. Wird dann wieder sagen, oh, ey, shit, ey. Aber ja, ganz genau, Benedikt, das ist genau, genau so, genau darum geht es. Das ist einfach, solche Organisationen sind, sind vielleicht zum Abschluss noch ein, noch ein Messkriterium. Solche Organisationen funktionieren einfach besser. Du kannst Vertrauen messen. Vertrauen ist proportional, eins geteilt durch Überraschungen. Also Vertrauen ist umgekehrt proportional zur Anzahl der Überraschungen, die der Chef kriegt. Eine Überraschung ist, Kündigung, weggezogen, nicht beim Kunden gewesen. All dieser ganze negative Kack, den du nicht hast kommen sehen. So Wer davon viel hat, der hat kein Vertrauen in der Firma. Doch Olaf, bei mir, die vertrauen mir total, sagen sie mir. Natürlich sagen die dir das, die sind auch nicht blöd.
2: Ja. Und dann, dann kündigt der, wo, wo du gerade Zukunftspläne für geschmiedet hast. Absolut. Genau. Ja, Überraschungen.
1: Und dann, dann, dann kommt der, dann kommt der Zirkelschluss. Na ja, wenn ich denen schon allen vertraue und sie verarschen mich trotzdem, dann muss ich halt jetzt wird's drakonisch. So, und dann fängt so die Blubblub spirale nach unten an. Und dann baust ja, du den Controlling ein, den Betriebsrat, dann wird alles ganz
2: furchtbar. Ja, aber ich will doch als Unternehmer oder Chef auch Spaß an meinem Job haben. Und was ich, ich will doch morgens hierher kommen und mich drüber freuen, dass ich hier begrüßt werde. Und ich will doch nicht jemandem aus dem Weg gehen, wenn der mir auf dem Flur mit der Kaffeetasse entgegenkommt. Also, das ist so, es ist doch mein Unternehmen, ich will da doch auch gerne hingehen. Das ist äh, ja also von daher gibt es ganz viele Gründe, da zu investieren. Ja,
0: aber. Wir haben jetzt über ganz viel Erfolg und äh, ja Positives berichtet und ähm, ich denke, auch viele dazu animiert, wenn sie noch nicht ein, sage ich mal, regelmäßiges, persönliches Treffen, wie auch immer sie es dann auch nennen mit ihren Mitarbeitern, ähm, haben, dass das ein notwendiger Faktor ist. Äh, mich interessieren jetzt trotzdem eure Flops. Hattet ihr schon Flop-Gespräche? Oder Olaf, hattest du schon, Sag ich mal Coaching Situationen, so wie du eben sagtest, das völlige falsche äh, Selbstwahrnehmung und die finden mich alle total geil und er äh, stellt sich raus, nee, da findet ähm, also
1: gerade gerade in One on Ones eben nicht, weil 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 die bleiben wir bei diesem Sportbeispiel. Wer Sport macht und weiß nicht einmal die Woche läuft oder zweimal die Woche Sport macht oder sowas, der wird dir nicht sagen können dass er beim Push-Up-Training irgendwie was versaut hat. Weil, hey, dann machst du es ja nächsten Mittwoch wieder anders. Who cares? Also das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist the beauty, dass du es durchhältst. Das ist so dieses, 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 dieses Dranbleiben-Thema. Ich bin total bemändigt. Finden die Mitarbeiter zu Anfang ein bisschen eigenartig? Ja, haben die Mitarbeiter manchmal Themen, wo du dir denkst, oh, fuck, ey, das wollte ich nicht haben? Ich habe irgendwann eine Podcast-Episode gemacht, die heißt, die Macht des Schweigens. Und das war, das war so einer meiner, also das, ich war gerade wieder in irgendwie so einer Ausbildung, bla bla, und da hatten wir den, und da habe ich gedacht, so, ach, das probierst du jetzt aus. Junge, 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 so, so, so ein Intro-Mitarbeiter, der sonst nicht so wahnsinnig viel erzählt. Und dann fing auf einmal an, der auszupacken. Wo ich so dachte, oh, okay, gut. Also ich habe von dem, wir arbeiten seit sechs, sieben, acht Jahren nicht mehr zusammen, keine Ahnung, ich habe von ihm... Vorgestern wieder eine, eine, eine Geburtstags-SMS bekommen. Ähm, solche, solche Sachen, solche Sachen funktionieren über die Zeit. Natürlich glauben die mit, die meisten Mitarbeiter von Standard Chefs glauben, ah, Chefchen war auf dem Webinar oder Seminar und jetzt macht er wieder das neumodische Ding. Wart ab sechs Wochen, dann hat sich der die Welle gelegt, dann ist es, dann sind wir da rausgesegelt. So und dieses dieses Drambleiben, 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 Drambleiben. Also ich hab's es eher andersrum. Mitarbeiter aus anderen Abteilungen gehen zu, also mein Teamleiterkollege kommt zu mir und sagt, Olaf, diese One-on-one-Kiste, da musst du mal mit aufhören. Ähm, ja, das äh, kann sein. Äh, und nein, doch, das wäre blöd, kam der zweite, weil unsere Mitarbeiter sagen, deine Leute hätten bei dir ja Zeit und ich wäre ja immer nicht erreichbar, du lässt uns scheiße aussehen. Und so, ja, das ist... Ähm Gott, ich denke drüber nach. Also das hat, das hat halt einfach, also wer, wer, wer seine Kunst beherrscht, wer das Handwerk führen kann, sticht immer raus. Entweder du hast kein Komparativ, wie in, also in einer kleineren Firma, da ist es, fühlt es sich einfach nur gut an. Die Leute können halt irgendwie zu Hause nicht mithaten. Oder im Garten, bei der Gartenparty, wenn die alle erzählen, wie scheiße ihre Chefs sind. Echt? Habe ich gar nicht. Bei uns nicht. Was meinst du mit der keine Zeit? Doch, meiner hat Zeit. Den habe ich eingeladen. Weißt du. Oder wenn du im Komparativ, also in so einer Competition-Situation im größeren Unternehmen bist, ja, dann glänzt du glänzt halt von alleine. Olaf hat halt die guten Teams. Ernsthaft? Ihr habt mir die als das Diva-Team vor drei Jahren übergeben. Jetzt ist es das gute Team. Da sind da ja gute Leute. Mhm, genau. Der Meinung kann man sein. Und wenn du eine Farbe hochwirfst, kommt halt da irgendwie der Adam bei raus. Das, das kann sein. Mhm. Ja.
2: Also ich, ich habe ich hab tatsächlich bei den One-on-One -on -One auch noch keinen klassischen Flop gehabt, sondern eher ganz viele Tops. Äh, wobei ganz am Anfang, also hatte ich das gerade angefangen, hatte ich tatsächlich eine Mitarbeiterin dabei, die mir dann im ersten One-on-One -on -One ihre Kündigung hinlegte. Äh, so nach der Motto, ja, danke für den Serientermin, aber ich brauche den nicht mehr, weil meine Kündigungsfrist ist nur noch ein bisschen. Äh, war aber dann so gesehen, äh, ja, es war eine Überraschung, die ich nicht hatte kommen sehen. So äh, bei, bei anderen... Also ist danach nie wieder vorgekommen in den letzten drei Jahren, sagen wir es mal so. Also spricht auch dafür, es zu machen.
0: Ja, ich hoffe, dass wir heute so ein bisschen Lust gemacht haben ähm, für alle, dieses Werkzeug äh, auch einzusetzen und ähm, die äh, Welt für so manchen Geführten ein bisschen besser zu machen. Weil es ist eine oder für beide Seiten besser zu machen. Ja, für beide Seiten, ähm, weil es halt eine Chance ist. Ähm, sich und äh, den anderen zu positionieren, verständlicher zu machen und, äh, wie du gesagt hast, am Anfang für einen entspannteren Alltag äh, mit mehr Freude bei der Arbeit zu sorgen. Olaf Benedikt, ich habe ganz viel mitgenommen aus diesen Gesprächen und danke euch für den Input. Ich hoffe, dass es zu unseren Zuhörern und Zuhörern genauso geht und ähm, möchte diesen natürlich an dieser Stelle auch ähm, für Ihre Aufmerksamkeit danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch gerne diesen Kanal. Weitere Informationen zur Folge finden Sie auch in den Show Notes.